0: Shalom à tous et à tous Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 36 de la masserette Yevamot consacrée à mon quotidien, c'est-à-dire au bébé. Et oui, il est beaucoup question de bébé tout au long des DAPIM 35 et 36 de notre traité. Deux références seront présentées aujourd'hui. Elles vont dans deux sens que l'on pourrait qualifier d'opposés. D'une part, Babies, le documentaire disponible sur Netflix, qui s'intéresse à la première année de la vie de bébé. Le premier épisode va notamment mettre l'accent sur la biologie de l'attachement et la manière dont l'affection se développe chez les parents. De l'autre côté, Ariès, l'historien, nous montre à travers son histoire de l'enfance en Occident que la survalorisation du bébé pourrait bien n'être que l'un des fruits de la modernité, puisque... Pendant bien longtemps, le bébé avait, somme toute, des chances assez limitées de survivre et par conséquent, il faisait l'objet d'un investissement émotionnel limité. Cette idée, nous l'illustrerons à travers l'exemple de Montaigne. Montaigne que l'on connaît pour son humanisme et, moins souvent, pour son insensibilité face à la mort de tout jeune enfant qu'il n'a pas véritablement regretté. Et pourtant, Montaigne n'est pas particulièrement inhumain, mais son rapport au bébé constitue, à mon sens, le reflet d'une époque. C'est ce qu'Ariès me semble éclairer, à travers les faits historiques qu'il nous présente dans son livre. Je me référerai également à un article qui m'a été très utile d'Isabelle Dubois, intitulé « Sensibilité à la vie et à la mort des enfants en bas âge, dans les mentalités et la littérature du XVIe siècle ». Dans une première partie, j'évoquerai donc le rôle de l'enfant à mettre dans le hiboum, c'est-à-dire dans l'impératif de mariage léviracique. Il sera aussi question des situations où l'on cherche au contraire à éviter d'avoir des enfants, par exemple pour rendre plus clair le statut d'une femme et par conséquent la paternité de l'enfant. Ce faisant, je me fonderai sur les acquis du DAF d'hier pour mieux illustrer cette question. Je me pencherai ensuite sur le texte de notre dev du jour qui témoigne d'un rapport particulier au bébé comme investissement, somme toute incertain. Puis, dans un dernier mouvement de la réflexion, je vous proposerai un parallèle avec les essais de Montaigne dans lesquels, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne dénote pas d'un intérêt particulier pour les tout jeunes enfants. Rappelons, pour débuter notre première partie, que tout ce qui a été dit jusqu'ici dans ma Maseratyevamot se base sur l'idée en vertu de laquelle un homme serait mort sans laisser d'enfant à sa femme. C'est alors que cette femme va faire yéboum, c'est-à-dire épouser son beau-frère. Ainsi, les enfants nés du beau-frère et de la veuve vont continuer la lignée du frère disparu. Évidemment, si le couple a déjà eu des enfants, il n'y a simplement jamais ni Yiboum, ni Khalitsa, ni mariage lévératique, ni cérémonie du déchaussement qui marque l'intention du frère de ne pas épouser sa belle sœur Simplement, et c'est toute la question de notre DAF du jour, en réalité euh, cela nous a été introduit depuis le DAF 33, que fait-on si la femme est enceinte Alors tout d'abord, une notion que nous avions introduite dès la Mishnah dans le DAF 33b est celle de Havana. C'est-à-dire une période d'attente qui va permettre de savoir qui est le père de l'enfant, une période à attendre avant de euh, se marier. Ainsi, de crainte qu'une femme soit enceinte et qu'on ne puisse pas déterminer le statut de son enfant, on attend trois mois avant son remariage, de sorte que si un enfant naît ensuite de cette union, on saura que c'est l'enfant du second mari et non pas du premier. C'est intéressant qu'on parle de trois mois parce que c'est effectivement le temps qu'il faut pour qu'on commence à voir un tout petit peu, dans certaines circonstances, un début de « bump ». Donc quand le ventre commence à faire un tout petit peu « say ». Rabbi Yehuda affirmait que cette nécessité d'attendre un mois s'applique aussi à des fans qui se seraient convertis, qui auraient été libérés de leur statut d'esclave, ou pour lesquelles on aurait versé une rançon, les libérant ainsi. En effet, selon Rabbi Yehuda, toutes ces femmes pourraient bien être enceintes. On attend donc trois mois. Mais Rabbi Yossé leur permet de se remarier immédiatement. Et là, on parle directement de contrôle des naissances, puisque Rabat explique la position de Rabbi Yossé en affirmant que toutes ces femmes euh, ont pris leurs précautions pour ne pas tomber enceintes. Donc elles ont utilisé par exemple un mort euh, ce qui est euh, véritablement euh, l'ancêtre euh, du stérilet, donc une sorte de, de tissu qui se voulait euh, absorbant, qui était placé euh, dans le vagin, simplement abahie de répondre « Ah bah oui, mais ça marche pas forcément, auquel cas elles peuvent quand même être enceintes. » Une femme captive, notamment, n'avait pas forcément accès euh, à des méthodes contraceptives efficaces, et même si elle y avait accès, on n'est pas absolument sûr que euh, ces méthodes étaient à toute épreuve pour des raisons Évidente, si on dit toujours à l'heure actuelle que la contraception c'est pas 100%, alors qu'on a tout de même des méthodes relativement efficaces, imaginez euh, à l'époque du Talmud. Tout d'abord, ce que ça nous montre, c'est qu'il euh, y avait une logique de contrôle des naissances, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des femmes particulièrement qui affirmaient là c'est pas le bon moment pour tomber enceinte. Et donc elles allaient faire en sorte de tout mettre en œuvre euh, pour que cela n'arrive pas. Pour Habillocé, on se fonde sur leurs efforts, c'est-à-dire qu'on part du principe que si elles font tout pour ne pas tomber enceinte, elles ne vont pas tomber enceinte. Tandis que pour habiller Ouda, euh, peu importe qu'elles fassent des efforts pour ne pas tomber enceinte, il y a tout de même un risque. Et oui, la contraception euh, n'est pas absolument euh, euh, sûre et certaine, surtout euh, dans ce contexte. Mais revenons-en à la situation du Yéboum. La première Mishnah, euh, du quatrième Pérec, donc dans le DAF 35b, nous parlait d'un cas où la veuve euh, était en réalité enceinte. C'est-à-dire que, si on y songe, le mari n'est pas mort sans enfant, puisque il va avoir un enfant de sa femme. Il faut savoir que, euh, si le beau-frère savait, il n'aurait pas besoin d'épouser sa belle-sœur, puisqu'elle va avoir un enfant. Mais la question supplémentaire qui va apparaître dans notre DAF et le taf d'hier, euh, c'est celle de savoir si l'enfant va survivre. Et Nati nous en a parlé à travers son podcast. Alors, il faut attendre, le cas échéant, pour savoir si l'enfant qu'elle attend euh, est viable. Si elle donne la vie à un enfant euh, qui survit, qui grandit, il n'y aura pas besoin de Yiboum, puisque en réalité, cet homme n'a pas laissé sa veuve sans enfant. L'enfant est simplement venu à partir de la mort de cet homme, ou plutôt, évidemment, elle a été conçu avant la mort du père, mais est né après la mort de celui-ci. Toutefois, si l'enfant ne survit pas, s'il y a par exemple une fausse couche, alors le yiboum recommence à s'appliquer. Notre-Dame va ici citer la Mishnah. En Littéralement, si l'enfant n'est pas viable. Quel est le cas Il s'agit du cas où un yavam, donc le beau-frère de la veuve, l'a épousé tandis qu'elle était enceinte. Mais il s'est révélé par la suite que cet enfant euh, n'a pas euh, survécu. Donc, le mariage lévératique était euh, tout à fait euh, valide. Tel est l'avis de la Mishnah. Ici, nous allons présenter l'avis d'un contradicteur qui est rapporté dans une braïta. Sachant que si on a contradiction entre la Mishnah et la braïta, on va suivre la Mishnah. Mais il est important de euh, rapporter un avis euh, contraire qui nous est présenté ici. Tana, Mishum, Rabbi Eliezer, Amrou, Yotzi, Rabbi Eliezer dit. Euh, en réalité, il doit lui donner un guette et divorcer. Pourquoi Parce que le Yavam l'a épousé quand elle était enceinte et il n'avait en réalité pas le droit de faire cela parce qu'il ne pouvait pas savoir que l'enfant n'allait pas survivre. Donc il n'y avait pas besoin de faire un mariage léviratique du tout. Ainsi, on le pénalise en le contraignant de se séparer de sa femme. Rabbi Meir affirme la même chose. desania comme il est enseigné dans une autre Brite. Loïssa Adam Meubéret Ravéro ou mené quatre Pour Abimeir, en réalité, ce n'est pas que dans la situation du Yiboum que ce principe s'applique, mais à toute femme enceinte. Il ne faut pas épouser une femme enceinte d'un autre, ni une femme qui est encore en train d'allaiter l'enfant de son prochain. Alors, je reviendrai dans un instant sur la question de savoir pourquoi, mais c'est une préoccupation qui est essentielle dans la Gemara. Et s'il l'a épousé quand même, il a commis une transgression par conséquent, il doit lui donner le guet et il ne pourra plus euh, l'épouser. Il dirait Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Il doit y avoir divorce, malgré tout. Et quand le temps sera venu où il peut l'épouser, qu'il l'épouse. Alors qu'est-ce que c'est ce temps où il peut l'épouser Et pourquoi euh, une femme enceinte ou une femme allaitante euh, ne peut pas se marier Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une préoccupation très forte à l'époque de la guémara, c'était celle de ne pas lancer une nouvelle grossesse trop tôt après la première. Moi, je suis très au fait de cette considération, parce que j'ai subi une césarienne, donc on m'a tout de suite dit à l'hôpital, attention, pas de deuxième bébé tout de suite. Mais à l'époque, c'était une autre considération qui intervenait, parce qu'on est avant l'époque des biberons. Et donc, si vous voulez... euh Une femme qui allaitait, on craignait que si elle n'en venait à se marier et par conséquent à retomber enceinte, euh, elle perde ses réserves de lait et que par conséquent, l'enfant se retrouve sans nourriture. Imaginez qu'à l'époque, on allaitait les enfants de 3 ans et que le lait maternel était donc leur source de nourriture par excellence. Tomber enceinte tout de suite après, c'était risqué de perdre cette source d'alimentation pour l'enfant qui venait de naître. De ce côté de l'Agnara, on trouve clairement une préoccupation euh, pour l'enfant à naître ou pour l'enfant qui vient de naître qui excède, et je, je le souligne parce que c'est important, qui excède euh, la volonté qu'on pourrait avoir par ailleurs de faire naître de nouveaux enfants. C'est-à-dire qu'on commence par investir dans les enfants qui sont déjà nés ou qui sont à naître, plutôt que de dire qu'elle se remarie, qu'elle ait des enfants, qu'elle retombe enceinte, parce qu'en fait, ça mettrait en danger la vie de l'enfant qui est déjà né ou qui, est déjà, euh, qui a déjà été conçu. Et pourtant, un passage un tout petit peu plus loin euh, dans notre gémara, témoigne du fait qu'on ne tenait pas à la survie des tout jeunes bébés pour Akiz. Amar euh, Amarlé, c'est euh, Ravashi qui dit à Ravoshaya. Amarlé, Ravashi, les Ravoshaya, Béré des Rav, euh, il dit. Donc Ravoshaya est le fils de Rav, idi dit. Hatam Tenan s'est euh, enseigné là-bas. Rabban Shimon Ben Gamliel-Omer, on a rapporté au Omer, il est rapporté au nom de Rabban Shimon Ben Gamliel, euh, col chez et Adam Shloshim et non effet tout être humain qui a survécu 30 jours n'est pas considéré comme un enfant mort-né je me dirais, un enfant mort-né a priori c'est plutôt à la naissance oui mais les pertes euh, d'enfants étaient si fréquentes dans les 30 premiers jours que on considérait qu'un enfant qui aurait survécu moins de 30 jours euh, n'aurait pas véritablement vécu, en quelque sorte. De sorte que si euh, la femme avait été enceinte, euh, puis était... Ou plutôt, euh, ou avait accouché... Ou plutôt, elle avait accouché euh, d'un enfant qui n'avait, ras-ve-shalom, pas survécu euh, 30 jours, alors les obligations du Diboum euh, s'appliqueraient à elle. C'est-à-dire que, euh, comment on fait pour savoir si un homme a eu des enfants ou pas, et ben, on regarde si sa femme enceinte accouche d'un enfant qui vit 30 jours. Évidemment, ça nous semble complètement aberrant à notre époque, parce que le fait de dire la vie d'un enfant, ça commence vraiment à 30 jours, euh, ben ça nous dépasse un petit peu. Ha fait caravé. Mais s'il n'avait pas vécu 30 jours, il y avait un doute sur la viabilité de l'enfant. On nous présente ensuite dans la Gemara le cas de femmes qui euh, commettaient une erreur à ce niveau-là en nous disant Donc on nous rapporte euh, une beraïta euh, dans laquelle on nous dit qu'une femme était enceinte de son premier mari et donc comme elle était enceinte elle s'est dit euh, c'est bon j'ai pas d'obligation de mariage libératique et donc elle euh, littéralement elle s'est levée et elle s'est... Euh, elle s'est fiancée, donc elle est allée épouser quelqu'un d'autre qui n'était pas son beau-frère, parce qu'elle pensait n'avoir aucune obligation de hiboum, mais en réalité, son enfant euh, a vécu euh, moins de 30 jours. Par conséquent, elle avait l'obligation euh, de comparaître devant son beau-frère pour le mariage libératique. Alors, on essaie de trouver des solutions à ce cas, et c'est Ravina euh, qui nous rapporte le nom de Rav. Si elle a épousé euh, un, un juif, Lambda, Israël par opposition à Cohen. Euh, elle n'a qu'à faire la chalitza avec son beau-frère, comme ça elle peut rester mariée avec euh, cet homme qu'elle a épousé. Mais Mais si c'est un Cohen qu'elle a épousé et qu'elle fait la chalitza avec son beau-frère, elle sera considérée comme quasi divorcée et donc elle ne pourra pas euh, rester mariée avec le Cohen. Donc à ce moment-là, on évite euh, la chalitza. Qu'en est-il du côté occidental Si on consulte donc, euh, l'histoire de l'enfance en Occident d'Ariès, page 226, on constate que euh, la mortalité euh, infantile était extrêmement élevée euh, du... Euh, bah de, forcément de l'antiquité, on va dire, euh, jusqu'à la Renaissance, en passant par le Moyen-Âge, et même un peu au-delà de la Renaissance. Euh, pas forcément que dans les périodes d'épidémie. Donc, on nous dit euh, qu'il euh, y avait... Une redoutable érosion, je cite euh, Ariès, des cohortes de nouveau-nés pendant l'enfance. Nous pouvons en effet l'estimer avec une relative précision, inhabituelle pour la fin du Moyen-Âge, en reconstituant les familles et le destin de la descendance des couples. Donc, euh, Il étudie particulièrement euh, une, euh, un sous-groupe de, de Florentins, euh, en révélant que, euh, sur près d'un millier d'enfants nés de 152 unions légitimes entre 1300 et 1550, 20% d'entre eux euh, étaient morts avant l'âge de 3 ans. Ainsi, c'était seulement l'enfant qui avait grandi suffisamment qui suscitait un intérêt plus grand de ses parents parce qu'on jugeait qu'il avait échappé à un un grand nombre de de dangers, à des maladies et que euh, les chances de le garder en vie ne cessaient d'augmenter. De sorte que euh, la courbe de la mortalité se tassait avec l'âge. C'est aussi le moment où l'enfant d'ailleurs sortait du cadre du maternage et se trouvait en contact euh, avec son père. C'est ainsi que Montaigne affirme dans ses essais une vraie affection est bien réglée devrait naître et s'augmenter avec la connaissance qu'ils nous donnent d'eux. Et lors, s'ils le valent, la propension, la propension naturelle marchant quand et la raison, les chérir d'une amitié vraiment paternelle. En d'autres termes, il est logique qu'on commence à, aider ses, à aimer ses enfants quand il nous donne de bonnes, de bonnes raisons euh, de les aimer. Parce que qu'avant, euh, à faire blablabla, euh, bla, bla, pipi partout, euh, euh, c'est pas particulièrement intéressant un bébé. Et surtout, ça a des chances euh, de mourir. Il écrit aussi dans l'affection euh, de l'affection des pères aux enfants, donc, euh, dans son huitième livre des, des essais, euh, que l'affection spontanée des pères pour leurs enfants est en réalité une pure construction et doit être critiquée. Euh, c'est comme quand à leur action on lui dit il n'y a pas d'instinct maternel. Ben là, il n'y a pas d'instinct paternel. Euh, parce que euh, Montaigne lui-même avait du mal à supporter la proximité euh, des bébés et même des siens. Il affirme à ce sujet « Je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine encore nés, n'ayant ni mouvement en l'âme, ni forme reconnaissable au corps par où ils puissent se rendre aimables. Et je ne les ai pas souffert volontiers nourris près de moi. » Il n'aimait pas non plus quand euh, sa femme ou la nourrice de sa femme allaitait. Près de lui. Il est en effet probable que Montaigne, comme bien des familles de l'époque, ait pratiqué l'hébergement euh, d'une, euh, d'une nourrice, puisqu'il était euh, plutôt d'un milieu aisé. Quant aux enfants qu'il n'a pas eu le temps de voir grandir, à leur sujet, Montaigne écrit « Ils meurent tous en nourrice !»« Oh, j'en ai perdu, mais en nourrice deux ou trois, sinon sans regret, au moins sans fâcherie !» Peu importe ce nombre, il n'en a pas gardé le souvenir. Philippe Ariès écrit d'ailleurs, qu'on parlait au sujet de ses enfants qui mouraient très jeunes, de déchets. Alors c'est un peu choquant, mais c'est comme ça qu'on concevait des enfants qui vivaient si peu. Et je trouve ça très frappant qu'ils disent qu'en fait, un bébé, ça n'a pas de forme reconnaissable au corps, ça n'a pas de mouvement en l'âme, ça fait pas grand-chose d'intéressant en fait. Vous voyez que dans l'Agmara, en fait, on est dans un entre-deux entre ces deux conceptions, c'est-à-dire celle de Babies et celle de, de Philippe Ariès, c'est-à-dire qu'on n'est ni euh, dans une idolâtrie de l'enfance et dans une focalisation excessive euh, sur euh, l'objet bébé, euh, ni dans un désintéressement total. Au contraire, on va mettre plusieurs choses en place euh, pour faire en sorte de préserver euh, la vie du bébé, mais... Euh, le fait qu'on considère qu'il est caïma, qu'il est viable, est conditionné à sa survie au-delà de 30 jours. Donc on avait cette étape importante des 30 jours qu'il fallait malgré tout euh, passer. Et pourtant on voit que bien des choses sont faites euh, pour faire en sorte que euh, l'enfant ait les bonnes conditions en fait, pour vivre et survivre. De sorte qu'on va euh, tout faire pour qu'une femme ne retombe pas enceinte trop vite euh, et puisse continuer à allaiter le plus longtemps possible. Puisque à l'époque c'est la vie des enfants euh, qui en dépendait. On nous parle aussi euh, de femmes qui usent de méthodes contraceptives. Je vous ai mentionné quelques-uns des cas, mais un autre cas dans lequel euh, les femmes vont faire en sorte de ne pas tomber enceinte, c'est justement après avoir eu un premier bébé. Donc, tant qu'elles allaientaient, elles faisaient en sorte, euh, par euh, diverses méthodes, euh, de, par exemple, le mort, je vous ai présenté la méthode du mort, donc ce tissu euh, qui visait à retenir le sperme, elles faisaient en sorte de euh, ne pas tomber enceinte. J'ai mentionné que le mort, mais on pourrait parler euh, d'autres potions euh, ou filtres évoqués euh, par ailleurs euh, dans la Gemara qui montrent que c'était essentiellement les femmes qui étaient responsables du contrôle des naissances en vertu d'impératifs, qu'elles partageaient d'ailleurs avec les sages, puisque les sages vont mettre en place un système où on ne se remarie pas trop tôt pour éviter, cette fois-ci par l'abstinence, de nouvelles naissances indésirables. Pour conclure, dans la Gemara, on attend 30 jours pour savoir si un enfant un enfant est véritablement viable, mais on investit beaucoup euh, dans le bien-être de cet enfant, euh, de sorte qu'il ait toutes ses chances de survivre. On est donc dans une société du care, qui, si elle est consciente des risques bien présents pour la mère et l'enfant, puisque euh, la mortalité infantile est toujours particulièrement élevée dans le contexte de la guémara, et sans doute bien plus encore qu'à l'époque de la Renaissance, On fait cependant tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver euh, la vie à naître ou déjà née et on lui préfère... Euh, un idéal qui euh, serait euh, en contradiction avec la préservation de la vie née ou à naître, qui serait le fait d'avoir le plus d'enfants possible, le plus vite possible. Voilà, j'espère avoir euh, démonté un petit peu un stéréotype euh, sur les familles juives religieuses. On dit beaucoup, euh, le but c'est d'avoir le plus d'enfants possible euh, voilà, euh, une année après l'autre. Et bien sachez qu'à l'époque de la Guémara, ce n'était pas le cas, et qu'on cherchait à espacer un petit peu les naissances pour le bien des enfants. Merci beaucoup, et à demain.